0: Привет, семейный чат подключается к обсуждению новой темы подкаста. И в студии сегодня С я, Юлия Красникова. И я, Юлия Островская, психолог, сексолог и штальтерапевт. Сегодня поговорим о такой популярной теме, как созависимость. Как понять, что ты созависимый родитель и что с этим делать. Поговорим? Обязательно. А я напомню, что спонсор первого сезона нашего подкаста – сервис услуг «Неонситми». Ну что, время разбора. Что такое созависимость и как вот определить какие-то стадии, периоды, что с этим происходит? Юль, тебе слово.
1: Да, я так сейчас немножко об этом постараюсь рассказать, но хочу сказать вначале, что правда тема довольно популярная. Я прежде чем ну, ехать сегодня на подкаст, я так послушала, просто забила в подкасты слово созависимость, и там вылетает очень много разных материалов и в интернете, и в гугле. Потому... Мы все что-то стали сейчас об этом задумываться, потому что, наверное, все дело в том, что у нас общество в целом созависимое. А сейчас такой период, когда мы немножечко ну, выходим из этого, ну не то что выходим, хотя бы стараемся замечать, как мы, ну, будто бы не так живем. Вот на самом деле термин созависимость, он так исконно был введен, когда дело касалось семей зависимых людей, когда начали их собирать в группы, исследовать, лечить. Ну, это наркоманы, алкоголики. И потом врачи стали обращать внимание на то, что семья как-то влияет на то, как протекает заболевание у зависимого человека. И назвали вот их созависимой. Сейчас эта созависимость и это понятие имеет более широкое распространение. То есть созависимость – это зависимость от отношений с другим человеком. Созависимый – он зависим от человека. Вся его жизнь зависима, то есть его наркотик это человек. То есть
0: подсел. подсел да? В да. данном случае нашей темы подсел на своего ребенка, его жизнь, его интересы и растворился там или
1: что происходит в этот момент? А, да, хороший, хороший, хороший такой да, термин подсел на своего ребенка. Ну, смотрите, вот со зависимостью правда, она может быть. Ну, разного уровня и разных степеней. И можно найти примеры, которые, ну, прям совсем такие оглушающие, даже комедийные, да, юмористические, но не такие too much. А, ну, я считаю, что мы все немного созависимые все-таки, и так не считаю не только я, потому что мы вот так жили, так росли, да, росли потому что, конечно, все по-классически у нас из детства. Поэтому все расслабляемся, все созависимые. Главное, тут вопрос меры. И зависимые родители ⁇ это те родители, которые, у которых фактически, ну, как таковой нет своей жизни, их жизнь, ну, как бы принадлежит ребенку. Она вот вынесена туда, с одной стороны. А с другой стороны, это как бы такой, знаете, двоякий очень, двоякий такой процесс. А с другой стороны, ребенок ⁇ часть меня. То есть я часть, я часть ребенка, и мой ребенок ⁇ часть меня. Как нога, как рука. То есть я не вижу его отдельным человеком. Отдельной личность. Я не могу позволить себе это увидеть, потому что тогда я тоже будто бы растворюсь, ну, в смысле, закончусь. Вот этим. чтобы понять, немножечко хочется разделить
0: ощущения, да. То есть, в принципе, когда у тебя появляется ребенок, ты уже становишься, у тебя меняется жизнь, он входит в твою жизнь, ты начинаешь быть зависимым в адекватном понимании, да, что надо где-то кормить, работу перестраивать. Ну, вот, вот все такие, да, банальные вещи с изменением ребенка. А созависимость, да, то есть это немножечко диагноз, да, получается. Ну, в нашем контексте мы сейчас разговариваем. А вот, вот эту грань давай попробуем провести, чтобы было понимание, что созависимость – это из разряда «я хотел быть чемпионом мира», но я, к сожалению, электрик. Будешь чемпионом мира ты. Да. Выполни миссию нашего рода. Да? Угу. То есть, как бы, это, вот, наверное, про этот момент.
1: Да, но есть такой нормальный период зависимости, здоровый и понятный, про который как раз ты говорила: о том, что когда ребенок рождается, он рождается ну, как рождается человеческий детеныш. Да, это фактически не способно, ну не то, что фактически, это правда не способно ни к чему. Существо не, не, ну, ему невозможно выжить без взрослого. И начинается такой период психологического донашивания, то есть до полутора лет ребенок ничего практически не может делать сам. И вот этот такой кусок жизни, когда правда такая здоровая, нормальная созависимость, да, еще его за периодом слияния с значимым взрослым или со значимым объектом, тогда когда ребенок ну, получает все, что необходимо от жизни, он как-то вырастает, физически крепнет, он получает ласку, любовь, тепло, внимание, там прикосновение, уход, вот такой нормальный период созависимости. Но потом что происходит? Ну, ребенок он как-то растет, да, и ему хочется жить свою, ну, сейчас очень грубо, отдельную жизнь. Он начинает выходить в этот мир. То есть я знаю, что ты есть мама, у меня все хорошо, у меня напитано, я там... То есть мир ок, мир безопасен, и я тоже, как бы, мне тоже нормально. И я пошел там посмотрю, пирамидку построю, в песке поковыряюсь, что то там не захочется такого, что мама мне не может позволить. И вот в этом периоде, это период где-то 2-3 года... Как раз происходит процесс такого психологического рождения, когда ребенок психологически рождается, то есть как отдельная личность. Но в вот этот период не все мамы, не все папы готовы адекватно пройти, готовы поддержать. То есть затык как раз происходит в этом кусочке.
0: Прям вот в этом маленьком Приблизительно, периоде?
1: да. Два-три года, когда, ну, ну ты же, наверняка знаешь, кризис трех лет, да, вот да, 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 этот да, кризис да. я сам, я не буду или я буду, непонятно, что он хочет. Он хочет правда как-то сам, и это такой, такой очень сильный импульс и стремление к развитию. Но ребенок маленький, и на я сам, там каждый день он может слышать, нет, не будешь, нет, не будешь. То есть тогда получается, родитель блокирует вот эти самостоятельные детские посылы, позывы к самостоятельности какой-то своей жизнью, и вот формируется такая зависимость. То есть без взрослого я не справлюсь. Mm -hmm.
0: То есть момент. Когда можно и нужно было перестроить себя, дать возможность реализоваться там, биологическому, да, то есть физиологическому потребности ребенка, этот процесс заглушился, и потом не ребенок уже, в принципе, не изъявляет инициативы, желания. Mm -hmm. да? Ну и а мама как? Ребенок без помощи, и в 10, и в 20 лет,
1: значит, надо помогать. Конечно, ребенок может потом ну, в какой-то момент все равно бесконечно делать попытки, а в какой-то момент попытки делать он уже не захочет, потому что все предопределено, все решено, и такое формируется, как будто смирение. То есть я смирен перед этим миром. Вот есть мамочка, она лучше знает, она точно лучше умеет, она точно лучше подскажет. А вот этот момент, когда дети, находясь у
0: ну, вот под опекой очень мощной родителей, но, может быть, по темпераменту бунтарки, да, то есть, ну, вот бунтарская такая натура. Когда они просто из разряда сбегают из дома. Не с целью там хочу гулять, еще что-то, а с целью, что устал быть под опекой. Это тоже из этой истории.
1: Да, это такая немножечко другая сторона, она называется контрзависимость еще. Когда я вообще убегу из близости, из отношений, потому что тут мне невыносимо, мне душно, тогда я, получаюсь, зависим от своей, ну, как бы независимости. Это такая другая сторона этой зависимости контрзависимость. То есть я очень зависим от своей свободы, я очень зависим от своей независимости. Мне здесь невыносимо. Близость не дает мне любви, не дает мне, ну. Не знаю, у кого-то успеха, мне тут нехорошо, я пошел. И правда, когда ты говоришь, что на кого влияет, но ну, у нас у всех разные объемы психики, у кого-то слабее, у кого-то сильнее, у кого-то гибче, у кого-то психика регидней, и различные методы воспитания могут влиять на нас по-разному. Ну, вот есть такие общие классические схемы, о которых мы сейчас говорим.
0: А ну, являясь мамой, я тоже вижу на своих детях, например, что когда ты чувствуешь и стараешься уловить их посылы, они абсолютно адекватные. Дети сами даются тебе чистые, адекватные, правильные, они знают, когда им развиваться, что им нужно. И если сильно не гнать момент, как нужно, как положено, и доставать, да, дневник, что мы должны уметь к этому периоду, то, в принципе, они тебе еще все объяснят, покажут. И, ну, такой, инструкция по применению прилагается, называется, да. Так вот, момент, когда получается, Родители вот это вносят безобразие, да, которое ломает детей.
1: Откуда у нас зачатки у взрослых к этому всему? Слушай, ну смотри, вы сейчас вы описали процесс, как это происходит у детей, но ну, мы тоже были детьми. И да. фактически, ну, созависимость это такая, ну, мы заражаемся ей, мы ее передаем из поколения в поколение. Мы не знали, как по-другому. Нас воспитывали так же. Угу. Нас также сажали за стол, заставляли есть манную кашу, не, не спрашивали, хотим мы этого или нет, врывались в наши комнаты, нарушали всячески наши границы, там мыли нас до да, 100 лет, не знаю. Ну, мы так вы же все выросли. Поэтому нам, нам кажется, что так и нужно. Нужно запретить ребенку, нужно наорать на ребенка, нужно его воспитывать и ты, у нас такое слово вот это воспитание, оно какое-то да. имеет такое, знаешь, прям ну, какую-то гнетущую очень, очень силу слово очень.
0: воспитание. Я вот это ощущала в моменте, когда ребенок э, иногда бесится, потому что там, ну я не знаю, не поспал еще что-то. Ты понимаешь, что он неадекват, ты прекрасно понимаешь, что это не сейчас не нормальная ситуация. И вот эта фраза Какой он невоспитанный. И mm -hmm. ты прям чувствуешь вину на себе. Mm -hmm. Ты прям чувствуешь. И а, что обидно, а, ты поддаешься, хочется наругать, хочется сделать замечания, хотя понимаешь, интуитивно, что это не сработает. Возможно, ребенку будет хуже. То есть, но все равно я даже на себе это ощущала: что прогибаешься, вот в некоторых моментах прогибаешься, и вот где-то там
1: под затыльник еще что-то прилетит. Да, конечно, безусловно, потому что нам взрослым тяжело выдерживать вообще-то критику может быть других взрослых. Мы знаем, как надо, мы очень это впитали из наших книжек, из советских мультиков, из советских фильмов. Это все в нашей культуре. У нас, у нас очень созависимое общество и очень зависимая культура. Поэтому, правда, нам сложно выдерживать, знаешь, когда ребенок кричит в магазине. То есть, понятно, мы как там вот можем там схватить, да, еще что там. Ну, будто бы наказываем это называется, uh -huh. а мы его в магазине наказываем, а дома за это же не наказываем. И тогда у ребенка вопрос с, ну, с правилами тоже плывущий такой, не понимают, как где чего можно. Но это можно, правда, всегда объяснять. И здесь мы попадаем в тему такую границ личных. В чем одна из самых, одна из самых больших проблем со зависимостью, это в отсутствии личных границ. А мы можем научить нашего ребенка границами, если мы, конечно, хотим его отпустить, естественно, границам только через свои границы. То есть мама пошла в туалет. Ну, не надо открывать дверь. У мамы есть вот тоже своя комната, и тоже надо постучать. Но какие требования мы предъявляем по отношению к нам, со стороны детей, конечно, мы должны поддерживать и детей в этом плане тоже. Ну, там, стучать им и, и, и в комнату, предлагать им выбор. Ну, хотя бы начинать с физических границ. С угу. границ тела таких элементарно, это вот мое да, меня нельзя кусать. Да, вот не надо меня бить. Надо ребенку это правда объяснять. Ну, я и говорю такой возраст, да, сколько, когда я начинаю два года делать. Но это в вот трёшке. тот период, который да. важно не упустить. Вот, да? это как раз-таки период выстраивания этих границ. Это все правда важно обозначать. Если мы не хотим быть созависимыми <зависимыми> родителями, мне кажется, мы говорим о какой-то, знаешь, такой очень фантастической идее сейчас. Но, может быть, она станет когда-то реальной. В реальности она осуществима. Да. Я думаю, что сейчас уже да. Я вот так, понимаешь, смотрю на своих детей, и я точно понимаю, что я не хочу быть зависимой мамой, Мне, я не хочу контролировать полностью жизнь, потому что у меня есть своя. И вот это одна из такое, знаешь, оснований. И когда у мамы и у папы есть своя тоже жизнь, то просто вот, ну, я вот думаю про эти уроки, и думаю, что, блин, ну Нет. Точно нет. Я точно там нет. ничего не знаю, что писали в четвертом классе, что в пятом. Я точно не хочу.
0: Слушай, ну вот много интересных моментов мои родители из своей практики переложили на меня. Из разряда очень комичной ситуации, мне кажется, внутри мама очень сильно смеялась или чувствовала себя неловко. Из разряда... Я не любила в детстве есть совершенно. Просто. Это самый ужасный период в моей жизни. Надо поесть. Если я умудрялась всех обхитрить и не поесть, я просто считала себя героем дня. Так вот, в один из прекрасных моментов моего дневного супа шел третий час сидения за столом, и мама говорит, «Не хочешь есть, я тебя вылью на голову». Я говорю, «Хорошо». Мама выходит в коридор, сворачивает коврик, ну, чтобы не залить, выводит меня туда. То есть, это, понимаешь, это все так... Это же не под музыку, знаешь, как вот в ситкомах, например, в этот момент какая-то суета, там, ускоренная... Нет, это все медленно, размеренно. Это так... Это очень смешно было. Мне... мне было забавно, я ждала процесса. Потому что я понимала, если выльют на голову, я просто пойму голову, и это мучение закончится. Я ждала с радостью момента, когда мне выльют суп на голову. Мама тоже выливает суп, потом ей надо все это вытирать, я, это, очень, это был единоразовый фрагмент. Но просто мама говорит, ну просто мне так делали в детстве. И когда она mm -hmm. сделала, мне кажется, она не поняла, зачем это да, произошло. Да, да. В том-то и дело. Я поняла, что это, в принципе, прикольное разрешение, но в себе я тоже понимаю, что многие вещи я уже не делаешь на автомате. Вот что интересно. То есть ты такой, да, мне делали так, но мне это не нравилось. Или, как, допустим, я считаю, да, я много там обманывала, был такой период, когда там меня за это получала физически, я не обижаюсь, потому что это были договоренности: обманешь, получишь, ну, Ну, Но, что интересно, это не действовало. Я для себя поняла, что все это не работает. Так а смысл мне использовать эти инструменты, которые не рабочие. И я, общаюсь, допустим, в нашем кругу с тобой, да, мы сейчас ведем дискуссии, и действительно, что-то изменяется? Mm -hmm. Да. Что-то меняется в этом моменте. Но самое ключевое и интересно, мне безумно интересно, как определить, есть ли какие-то факторы, которые э, отличают тебя созависимым. Можно ли тебя назвать созависимым и какую-то степени определить?
1: Ну, по какие по поводу... не вопросы и, можно и вообще, себе задать? На самом деле есть тест на созависимость. Угу. Да, его можно забить в Гугле, это такое самое простое. Там можно посмотреть, ну там, там как раз про степени. Но а есть какие-то факторы, правда, которые отличаются зависимого человека. Я, ну, Первая, основной такой чертой, помимо вот этих границ, и нарушения границ, это такой контроль. Всепоглощающий контроль, тотальный. Угу. Ну, представьте себе контролирующего родителя, да, гиперопекающего. Вот это вот уже можно отнести к тому, что, ну, есть склонность к созависимому такому родителю. Вот если ты контролируешь, в чем пошел. Во всем. Что взял. Абсолютно. Что поел. Во всем, да. Ну, понимаете, еще контроль такая же штука, он видоизменяется с, ну, с, с возрастением ребенка. Так если вот контроль в 14 остается на уровне контроля в 2, это очень грустная психотерапевтическая история. То есть ты, да, понимаешь, когда я говорю про контроль, да. что все-таки есть какие-то возрастные нормы, и надо в соответствии с этим. Вот в чем одна из проблем родительства сейчас, я об этом думаю. Вот это потому, что в родительстве тоже есть кризисы. Когда типа, ребенок меняется, и ты должен каждый раз пересмотреть. Вот это взаимодействие с ним. Каждый раз новая схема. Это же постоянная работа. Над постоянная собой. работа. Она может быть интуитивна, она может быть прям какая-то очень такая, знаешь, направленная, специальная. Но это правда? Но
0: это, это не просто, То есть, ты полтора года, да, у вот тебя родился угу. ребенок, ты должна изменить все. Да, то есть ты родил там 25, в 30, 35, 40, ничего себе, большая часть времени тебя прожил, да, то есть ты растворяешься в ребенке, а ты полностью делаешь частью его своей жизни, потом полтора года это, кстати, немного. Ты такой раз, резко, а сейчас давай он будет самостоятельный. Ты учись теперь. И вот, ну, вот это прям ну, я не знаю, это непросто,
1: наверное. Угу. Это непросто, но если как-то говоришь слушать так ребенка и наблюдать за ним, угу. я очень часто говорю про этот прекрасный метод наблюдения и быть чувствительным к своему ребенку, то это, в принципе, можно. Это знаешь, как сейчас многие же говорят, да, секс сексологи, я в том числе, что до пяти лет ребенку должен научиться мыться сам. У родителей это вызывает почему-то какой-то ужас, что он как-то не сам, сам не так помоется, у него не исправится. Это, ну, один раз не так помоется, второй раз не так помоется, че-нибудь зачешется у него там, в третий возьмет и помоется как надо, но ну, правда. И вот этот вот еще один признак – это неверия в здравый смысл вообще ребенка. Это тоже один из признаков зависимых. То есть я совсем не доверяю, как он с собой обращается. То есть я совсем не доверяю, что он наденет. Я помню этот период, когда мелкая сама выходила гулять, но, может быть, ей было лет семь или восемь. Она как-то сама одевалась. Ну, фигово, честно, одевалась. Мама каждый раз видела говорит: Юля, она ей же холодно. Я говорю: мама, когда ей станет холодно, она поймет, что можно надеть еще один слой одежды. И правда, это вот, блин, не поверишь, Юля, это работает.
0: У меня совсем неадекватная история, в отличие от тебя, да, что вот холодно приоденься. У меня два года, и сейчас тоже есть отголоски: ребенок надевает обувь на разные ноги. Я не знаю, что скажут ортопеды в этот момент, что-то там ломается, не ломается, но. Ему прям важно быть, надеть разные ботинки, левый поменять с а, Конечно, когда ты идешь по улице, я сотни просто за эти два года, там, я не знаю, тысячи, мне кажется, комментариев, у ребенка разная обувь. Я всегда говорю, зато только не будет. Ну, знаешь же, они так разворачиваются правая с слева. Но я понимаю, что ему это важно, как сказать, ты наденешь, ты наденешь правильно. Когда ты даешь ему, он всегда надевает неправильно и отказывается переодеваться. Типа, хочешь, переодевай сама. Вот так вот. Я не хочу переодевать. Я хочу, чтобы он добывался сам. И поэтому разрешаешь это ходить. Сейчас... Вот честно, вот нам 6 лет, ну все, как рукой сняло. Просто mm -hmm. ни конфликтов, ни скандалов. Просто на выдержать вот эти нападки общества а они очень тяжело выдерживаются. Прямо очень иногда готов сдаться.
1: Я понимаю, мне в четвертом классе мелко решила пойти на свой выпускной не знаю, в худе, в шортах, на выпускной что-то классе. меня платье было, понимаешь? Такое прекрасное, кружевное белую ромашку. Я стою над этим платьем и плачу. Я чувствую, как мне сложно, знаешь, с тиской в зубы. Я понимаю, что она как-то так само определяется. А у меня это платье. Я так мечтала увидеть. Вот, вот, вот понимаете, это признаки зависимости. Они есть у всех. Я думаю, а вот это было год назад. Я вижу ее в этом платье, в своих мечтах, как я ее фотографирую. Но это мои мечты. Мои. И когда вот родители думают вот про это, да, я вот буду смотреть на сцену, как она там делает какие-то пайсы балетные, ну, это мои мечты, это не мечты вашего ребенка. Вот это тоже один из признаков зависимости, когда я перекладываю все свое мечтание в него и вообще не спрашиваю, а ты, что ты хочешь? Да, у тебе вообще так нормально? А?
0: Отвлекается очень. У меня сын красавчик, такой блондин, голубоглазый, ну, такая внешность прям, ну, вот очень, прям, нас всегда называли в детстве девочкой, очень симпатичный, и я думаю, ну, это вокал, это театралка, он такой артистичный, такое все, и вот сколько ты не спрашиваешь, боевое искусство, батуты, спорт, не, не дай бог что-то розовое, это будет претензия, что я переодеваю его в девочку. Вот там оттенок мятный. Угу. Вообще нет. Черное, цвет хаки, думаю. Ну, а блин, это про такое себя. несочетание, думаешь. Ну, ты просто, ну, с, не знаю, там, э, сразишь наповал всех вот в такой подаче. А видя ребенка, чувство ребенка, ты понимаешь, что это вообще не про него.
1: Да, и в этом смысле, правда, важно. Ну, мы можем как мамочка погрустить, у которой есть угу. даки да, свои представления о том, как ее прекрасный человек должен выглядеть, да, ребенок. Ну, так погрустить, Я сейчас уже говорю, да, слушателям. Ну, правда, ну дайте возможность выбрать. Я, я просто, мне со старшей не было такого. Она такая, более покорная. А младшая мне, конечно, дала жару. Это второго Мама, я точно это не надену. Ладно. Поэтому вот это еще один из таких признаков, когда мы вот все вносим в это вот, это вот, как будто бы. Вот что вот это ощущение: да, созависимости, когда ну, я так люблю, я так люблю, я все для тебя. Вот все, вот это тоже можно обозначить как признак созависимости.
0: А вот жертвенность: когда ты во имя карьеры, я выберу да.
1: у ребенка его график. Да, безусловно. Да, тоже, да, жертвенность. Жертвенность много ответственности, будто бы за него всегда много ответственности. Я перееду
0: там, где будет удобно учиться, да. где будет вот это все.
1: Мама, то есть мама, ну или папа, или другой значимый взрослый, неуспехи ребенка переживает как свои собственные mm -hmm. то есть, вся семья получает двойку. Вот это созависимость, правда. А почему не пять? Как я буду смотреть в глаза бабушки? Ну, вот это тоже зависимость. Единственное, что меня мотивирует
0: отпускать ребенка, ну, работать над собой в своей голове, у меня внутренний страх, например, что ты посвящаешь, меняешь, а потом ты не получишь вот этот вот результат и получается, ну, твоя инвестиция, грубо говоря, сгорела, да, и ты будешь чувствовать себя несчастным, ты, может да. быть, претензии какие-то вкинешь. И вот чтобы этого не чувствовать, иногда хочется не давать <соторит> по крайней мере, то, что тебе дается сложно. То есть то, что в пределах разумного, где-то, да, готово. А если это прям, ну, вот настолько все поменяет, чуть ли не жизнь всей нашей семьи, ну, может быть, оно и не стоит, потому что потом захочется получить награду за эту. Как сказать, за это вложение,
1: да? А ее может не быть. А ее может не быть. И правда, может быть, такое большое ну, разочарование, с которым тоже придется сталкиваться. А еще, если так говорить, тоже опять-таки: если говорить про зависимость, а про что же мы еще говорим? Но ну, вот такое переживание родителей: что я боюсь быть ненужным нелюбимым то есть страх быть ненужным. Наверное, это очень много относится уже, да, уже к таким возрастным родителям. Угу. Когда они все правда вложили, вот про что мы с тобой сказали, у них появляется такой страх быть не нужным, что моя жизнь, она вообще-то без тебя, ну, уже не нужна, она не стоит ничего. Вот это меня нет, потому что меня нет отдельного. Я тебя не вижу отдельным, и меня тогда нет отдельного
0: то есть все в гроб и помираю никому не нужно да
1: и появляется такая прям тревога за то что что -то я делаю не так он меня перестанет любить такое вот заглядывание ну в глаза даже маленькому ребенку ну, знаешь как проверка потому что это зависимость от отношений ребенка в том числе ретель зависит от того как ребенок к нему относится ну это и во взрослых отношениях между взрослыми людьми проявляется но также между родителям и ребенком. Но, проходя по этой теме, у меня почему-то
0: две метки, где вот среди общества, окружения, ты понимаешь, ну, пожинаешь результаты. Это первое – обучение. Когда очень часто родители отдают туда, где считают нужным, вкладывают деньги, дети бросают, все это сгорает. И чаще всего ты понимаешь, что ребенок вообще может оказаться где-то на кассе, потому что ну, ему просто нужны деньги, у него другая философия, а ты со своим юридическим образованием: у тебя глаза на лоб лезут, что происходит, он ломает свою судьбу вот это вот да, диссонанс. И второй момент это когда ребенок становится частью чьей-то семьи, mm -hmm. точнее, своей. Mm -hmm. И тут тоже вроде бы выучили, как полагается, все воспитали, вот Ой, она моя Я не для кровь. тебя,
1: я не для тебя, да, я такое да, растила. Да. Да, да, да,
0: И это прям, мне кажется, просто бич поколений mm -hmm. вот именно два периода. Причем первый, мне кажется, вот именно с образованием больше появился, конечно же, уже ближе к нашему времени. Потому что до того, когда были бюджетные образования, ты там. Как не прыгай, куда ты там его не втискивай. Ну, может быть, состоятельные люди с протеже МГУ, может быть, могли еще реализовать потребности. А большое, насили... большое количество населения нет, конечно же. Не поступил, mm -hmm. пошел работать. Нормальная практика, да? Очень адекватная, кстати. Значит, не так сильно хотел. Вот. Или там способности не те. А вот про семейную жизнь-то да. Это это просто сотни кинофильмов, истории, прям конфликт поколений, где сыночка, любимая доченька, куча анекдотов и прочего-прочего-прочего.
1: Да. Точно. Я все думаю про зависимость. Это такая дорога. Вот мы пописали, мы покакали, до да, мы поступили, мы замуж вышли. Да, мы и ждем это все, мы, это все с такой, вообще с такой, с таким вот, вот просто счастьем. Это вот еще один из признаков, когда переживает, ну правда, как за себя, как и неудачи, так и успехи. Будто бы я сам, потому что нет своего. То есть это жизнь, посвященная ребенку. То есть я... так и, Во-первых, за это ребенка придется платить опять-таки, да, если я все тебе отдал, всю свою жизнь, всю свою молодость, то, то когда-то, когда ты пойдешь заниматься своей жизнью, когда-нибудь это произойдет, я надеюсь, то там уже много, может быть, навешиваться много вины, много ответственности. Тоже один из таких факторов зависимости, когда родитель обвиняет ребенка в своем состоянии. В своем здоровье, когда манипулируют здоровьем. Я думаю, что ну, многим знакомы эти uh -huh. моменты. Вот из-за тебя, вот ты сейчас пойдешь, а у меня сердце больное, ты мать не любишь. Вот прям такую хорошую, стыдливую, винящую личность таким образом можно воспитать. Покорную, безусловно. Вина очень хороший вообще регулятор отношений. Виной можно так шикарно регулировать и стыдом, но, в принципе, не для этого существуют эти чувства. Что ребеночек будет все время сидеть рядом с мамочкой, разрушаться, эмоционально разрушаться, психически разрушаться, не мочь построить свою жизнь. И это, с одной стороны, одна из самых ну, страшных целей созависимости. что в этих отношениях жизни нет: ни матери, ни ребенку уже взрослому. Или тому, кто подрастает, да, сейчас говорит да, там 7-8 подросток, когда уже, ну и взрослому, в том числе. То есть. Слушай, на самом деле, Юль, я знаю такие примеры, и они ужасны. Когда живет мама со 40-летним сыном, когда живет 40-летняя дочь или 50-летняя дочь с мамой, она не смогла построить отношения. Эта женщина не смогла построить. И они вместе живут, ну, не самые счастливые женщины, на самом деле, ну, в этом моменте. И далеко не в идиллии.
0: Всех, у одной есть претензии, потому что она несчастна, у другой есть претензии, да, то есть потому что нет результата. Тоже хочется. Слушай, ну вот если говорить откровенно, среди женщин в окружении, когда общаешься там, со знакомыми, подругами, да, uh -huh. фраза «маменькин сынок» это, мне кажется, одно из самых ужасных вариантов выбора партнера, потому что ты понимаешь, какой пласт проблем, психологических сложностей и конфликта, даже если в основе есть искренние и теплые чувства, ты можешь к себе, собственно, присоединить на всю жизнь.
1: Да, слушайте, но есть женщины, которые это выбирают, потому что они думают. Слушай, женщина, которая выбирает партнеры себе маленького маменькиного сынка, она тоже с какой-то похожей травматизацией, она выбирает его, чтобы как-то перевоспитать она у нее есть такая идея, что я тебя перевоспитаю, она вступает в конкуренцию с его матерью, они прекрасно живут, ярко, насыщенно, я в кавычках имею ага. в виду, ну, там, правда, что-то кипит, бурлит, но вот... Ну, да. Конечно, козыри есть да. у одной чувство, потому что физиологическое, да, у другой здоровье. Я даже думаю, с кем в отношения вступает больше эта женщина, которая выходит замуж. Ну, такое ощущение, что, правда, больше с мамой там их проясняет, а бедный маменький сынок, он так на, на два фронта живет весь в этих конфликтах, напряжении. Ух, ну да, обе же любят его. Конечно. Плохой Конечно. не сын, плохая его, плохая жена, Конечно. которую он выбрал. Конечно, она деточку моего там вообще не так кормит. Конечно.
0: А если в отношении женщины?
1: Ну, а ну, есть.
0: Вот когда женщина не уходит от опеки, в с мамой и встречается в отношениях с мужчиной. Что происходит?
1: Ну, что происходит, примерно мужчина будет в отношениях с двумя женщинами, потому что эта женщина молодая, она точно будет все с мамой обсуждать, она будет принимать решения, а не буду там его где-то возить э -э -э, там вся на кухне. Это довольно напряженная такая ситуация тоже. Очень тяжело быть в отношениях с неотделенными людьми, не сепарированными, с одной стороны. Но опять-таки дело степени, потому что мы в той, все в той или иной степени не до конца сепарированы, не до конца независимы от своих родителей. У кого-то есть эмоциональная зависимость, и женщина вынуждена да, в 35 лет обязательно звонить маме каждый день в 8 часов вечера, чтобы сейчас слушать ее какие-то проповеди.
0: Важная составляющая семейного комфорта – психологическое здоровье родителей и безопасность ребенка. Очень часто нам приходится ставить свою жизнь на паузу, чтобы полностью посвятить себя воспитанию. Но в современном мире совершенно не обязательно находиться в постоянном стрессе, чтобы считаться хорошим родителем. Вы сможете заниматься важными делами, не рискуя благополучия малыша. Ведь доверить самое ценное можно сервису СИТМИ. СИТМИ – это сервис услуг нянь в Москве и Санкт-Петербурге, который предоставляет услуги нянь как на полный день, так и на условиях частичной занятости. Сервис подберет профессионала с учетом вашего расписания и планов. Квалифицированная няня будет рядом с вашим ребенком столько, сколько нужно, а при необходимости возьмет на себя заботы по дому, репетиторские занятия, сопровождение ребенка в школу или же будет работать с вашей семьей на постоянной основе. Достаточно выбрать подходящий под ваши нужды абонемент, в который включено необходимое количество часов работы няней. Использовать абонемент можно по своему усмотрению, а сервис не возьмет вас никаких агентских комиссий. Каждый абонемент учитывает возраст и особенности развития вашего ребенка и подойдет для семей с разными потребностями. Подобрать экспертную няню можно как для грудничка, так и для ребенка старше трех лет. В течение действия всего абонемента о вашем ребенке будет заботиться одна и та же няня, а если она заболеет, СитМи предоставит замену и сэкономит вам нервы и время. Также на протяжении всего сотрудничества с сервисом у вас будет персональный менеджер, который сможет ответить на любой вопрос. Все няни сервиса проходят проверку службы безопасности и специальное обучение, Ознакомиться с абонементами и выбрать подходящий для вашей семьи формат работы можно по ссылке в описании. Слушай, мы очень много обсудили с момента позиции родителя, угу. да? то есть разные истории проиграли, чтобы, может, где-то угадать себя, какие-то моменты а, примерить на свою жизнь. А в случае, что же делать с этой созависимостью, если ты на позиции ребенка, который находится в созависимости? Как можно не травмировать маму, папу а, в ситуации, когда ты созависим, ты часть этой семьи, а, тебе намекают, что а, у меня сердце больное? Что делать ребенку, который хочет, может быть, как-то сепарироваться mm -hmm. от этой ситуации? Mm -hmm. Есть какие-то пути решения? Mm -hmm.
1: Ну, у меня, то, есть один, конечно, который называется долгая мучительная психотерапия. Это, это такой работающий, правда, метод. Я понимаешь. Не во всех случаях это можно осознать, вообще-то понять, что тебе плохо живется, из-за чего тебе живется плохо. Мы сейчас говорим с тобой немножко, да, ну, смотря на эту ситуацию, так, с метапозиции сверху. Uh -huh. Но люди, которые внутри этой ситуации, они, они не думают о том, вот, мне плохо, потому что я не сепарирован от мамы. Сейчас что-то, сейчас я вот так по своим клиентам смотрю, они приходят, да, и что-то говорят про сепарацию, мне кажется, я не сепарирован, давай что-то с этим делать, но... Ну, это их еди... единица, правда. Ну, если ты умеешь уже это, наверное, понять,
0: да, как да. Это если, если, из ты уме... разряда, если ты можешь сказать, что я плохая мать, значит, ты хорошая мать. Да, если, если ты можешь сказать... сказать, что у тебя проблема, значит, ты уже mm -hmm. на пути решения. Этой Люди проблемы.
1: спрашивают за этот вопрос: а как понять, вот зависимый я, независимый, созависимый, сепарировался или нет. То есть есть какие-то признаки, правда, завершенной сепарации. Это признаки такого, такого независимого человека, независимо финансово, независимого, финансового, независимого, 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 независимого жилищного. И главное, независимого эмоционально. Если твои поступки, если когда ты что-то делаешь, у тебя в голове не звенит голос мамы, тебе не нужно отчитываться, тебе не нужно принимать решения, ну, основываясь на мнениях родителей. то вот если ты сам... вот Представьте, отдельный человек, который сам думает, сам соображает, сам принимает решения, сам зарабатывает, сам выбирает партнера, сам выбирает работу. То это сепари, такая сепарированная личность. Угу. А если каждый раз, когда ты что-то думаешь, ты там маму в суе вспоминаешь, ну, ну, гру грубо говоря. Ты думаешь, понравится ли маме? Да, понравится ли это маме, ага. Я, может быть, и сделаю так. Но всегда буду чувствовать. Да.
0: Слушай, Юль, это прям вообще правда так? С какими бы моментами у нас не были в семье, потому что, ну, ну, бывает всякое. Мы же уже вынесли вердикт. Нет здоровых людей. Ой, нет, это правда. Я очень хорошо помню мамину фразу. Я благодарна безумно своим родителям вот за момент сепарации. Я помню, как мама говорила, что ей так сложно отпускать меня одной на занятие. Говорит, я стою возле окна и пью валерианку, угу. но понимаю, угу, что угу. надо. Вот-вот, вот это классно, когда понимаю, что надо. И это просто такой зеленый свет. Благодаря вот просто, как сказать, ей было сложно, можно же было более легкий путь выбрать, взять за руку и отвести. Но вот этот э, сложный путь, который прошла она, дал мне такой зеленый свет: переезд в города, разные страны, опыт, профессии, э, свое точка зрения, выбор адекватного партнера. Это просто, ну я не знаю, это ну вот я воспринимаю это как подарок, самый мощный, который можно было дать. Ни квартиры, ни машины, ни инвестиции в тебя в образование, а просто вот этот адекват тебя отпустили и сделали тебя уверенным с детства. Ну вот с подросткового периода ты просто чувствовал себя комфортно да, у меня есть
1: такая любимая фраза на эту тему, что главная задача родителя – это сделать все возможное, чтобы ребенок научился жить без нас. Угу. Нет других задач. А То мне есть... сложно. Да, я понимаю. Ой, да сейчас, сейчас находясь с
0: мамой, мне так сложно. Я начала отпускать ребенка, который у меня полгода просился один магазин, с учетом того, что я просто вижу всю траекторию.
1: Я знаю, что сложно, Юля. Я тебя очень, очень в этом поддерживаю. Я помню свой путь. Он такой очень у меня мучительный тоже был. Од я это, знаешь, чем оправдываю, в отличие от мамы. я оправдываю, что мир другой стал. У нас Но много вот своих материнских тревог. Да? Ну, ну, правда, много. Ну, Тут тоже же надо учитывать какую-то безопасность, общую обстановку. Но мы все учитываем, когда отпускаем ребенка в этот внешний мир. Я тоже, У меня, например, у меня двое детей. Мне за какую-то бывает больше, более спокойно, за какую-то менее спокойно. У них они разные по возрасту, они разные по темпераменту. Я знаю, что старшая, она такая всегда, если что, то вот когда идет или едет, такая всегда очень сосредоточенная. А младшая такая общительная, вот это все. Я же как бы, ну, у меня профессия такая, я различные знаю, неприятные ну, ситуации, которые могут совершаться с детьми, поэтому я, правда, честно, честно очень насторожена всегда. Это тяжело. Я тяжело, и у меня стоит и слежение, не да. да, они знают... Я этой
0: системе, что есть датчики. Я да, что это для их
1: безопасности, потому что они передвигаются сами по городу, ну... Это не так. Вот там я вижу: ой, она в галерее. А что ты делаешь? Ешь в галерее? Я тут. Нет, это не так. Я просто вижу, что она в этом месте, все нормально. Там она пошла туда, пошла сюда. И слава богу, и да. Слава в богу. галерее,
0: значит, там есть охрана, значит, там
1: нет да. машин и всего да, остального. Да, да, да? да конечно. Вот
0: складывается.
1: Но я не, не, точно не буду писать и там уточнять, а что ты там вообще-то делаешь. Почему ты меня не предупредила об этом пункте в твоем маршруте?
0: Ну да, это уже не про самостоятельность, угу. это уже наоборот про тотальный контроль. Вот, вот. Что купил, где купил угу. и так далее, да? то есть, Слушай, Юль, но ну, то есть получается, можно сепарировать, нужно делать это сложно.
1: Сепарироваться, но сепарация это задача ребенка. Вот так вот. Да.
0: Хорошо. Да. Вот такой, без, безграмотности. А, а, а
1: родителям важно не мешать, но дело в том, что родители мешают всячески этому процессу, Конечно. потому что, ну а как, как вот это моя ляля куда-то вот это пойдет? А как же я? Как mm -hmm. же я? Да, мне ребенок говорит, а, я к бабушке
0: поеду в Сибирь mm -hmm. на месяц. Он говорит, купите мне билет. Это я... вызов. Нет, ну, Там есть возможность, что одна бабушка отвезет, другой бабушке, mm -hmm. там все дела, то есть не то, что он сам поедет. Но я не ожидала, я думала, я сейчас скажу, он скажет, нет, конечно, мам, куда я без вас? А он говорит: да, я поеду. Да, это такие приезжания. А вот что мне сделать? Прикольное
1: открытие, Юрия. Я тебя поздравляю я, с, с ним. Слушай,
0: ну вот, знаешь, какая грань? Я переживаю не то, что я боюсь отпустить, конечно, это очень тяжело. Мой муж, так как вот я не так тяжело отпущу, как муж, да, он прям привязан тоже к детям сильно. А я вот грань вот эту не чувствую, что это у него посыл мгновенный, и потом он через неделю
1: соскучится и захочет домой. Либо он, правда, уже подрос, и он готов к этому моменту. Он, у него может быть мгновенный посыл, и через неделю он соскучится и захочет домой. Это вот. же процесс вот. развития, он же не такой, что мы достигли да. одной точки, и вот все мы на ней стоим. Мы можем вот туда-сюда, хоп, захватили что-то из этого mm -hmm. этапа развития, раз, назад, немножко регресснули, хоп, туда. А если, например, что-то происходит, там какая-то сложная ситуация, что-то ну, заболело или какое-то эмоциональное потрясение, там, расстроился, с другом поругался, то регресс тоже может быть, конечно. То есть ну раз я такой большой, самостоятельный, да. я поеду к бабушке, что-то с бабушкой поругается или что-нибудь, ой, все, я хочу к маме. То есть это такой процесс, да, может быть и так, может быть и так.
0: Слушай, классная история. Вообще, мне муж когда скинул, он сказал, это про тебя. Расскажу это вот как раз про историю. Мальчик очень часто ездил с родителями на электричке из пункта А в пункт Б. Постоянный маршрут такой, может быть, слышала. И в один из дней говорит, родители, я хочу сам, я готов, я взрослый. Точно, да, я все знаю, маршрут понятен, там все хорошо, меня там встретят. То есть, ну, все продумано, все безопасно. И родители принимают решение, что, ну, надо отпустить, надо вот этот момент э, дать возможность ребенку самостоятельно проявить себя. А мама кладет ему в руку записку и говорит, когда тебе станет страшно, ты ее открой. Mm -hmm. И садится ребенок, такой взрослый, все знакомое, все уезжающий, э, пейзаж из окна, комфортно, ощущения, новые эмоции, это же, это же круто. Через минут пять кто-то его там толкает э, ногу грубовато, отвечает, ему становится дискомфортно, потом какая-то бабушка ему сумку там ставит, надо уступить место, еще более дискомфортно, куча народу, становится страшно, и тут он понимает, что он на пике, и он не хочет быть в этой ситуации, mm -hmm. не готов. И момент, что у него есть записочка, как вот какой-то какой там посыл есть от родителя. Он открывает эту записку, и там написано «Сынок, я в соседнем вагоне».
1: Ой, это прекрасная история вообще. Это прекрасная история. Это записка, как такой переходный объект, когда мы да, из зависимости выходим, есть такое понятие, как переходного объекта. То есть там игрушка. Это когда, знаешь, такое? она очень психотерапевтическая эта история. Я немножко просто поясню. Дети маленькие, когда начинают с игрушками спать в какой-то момент, угу. то есть они перестают спать с родителями, начинают спать с какой-то игрушкой, они ее выбирают. Вот эта игрушка является таким переходным объектом между большим взрослым как связующее звено. И эту записку тоже та, и таким сыграл, переходным объектом, очень классная история, поддерживающая такая. И правда, это так. Это вот такой контроль, как бы, ну, не контроль, а так больше заботы, я думаю. Вот да, мне близка позиция, когда ты учишь плавать, не просто скинув воду. О, нет, я точно так. Вот я, я против, Конечно, точно.
0: повзрослеет. А что сделать? Ну, проплачется, проревется, придется повзрослеть. А я очень за, за самостоятельность, говорит, мне дали такой, угу. в, такую возможность родители, мне тоже хочется дать такую возможность. Но в силу того, что я по-другому у родителей, я не смогу так резко и вот так вот через валерьянку, мне проще мягко, плавно. И вот с вопросом, почему, наверное, даже сейчас я вспомнила эту историю, да, что у меня ребенок готов уехать на месяц от меня из дома, я не против отчасти. Я готова пережить этот опыт, но с учетом того, что ему будет комфортно. Я да. хочу быть уверена, что когда через
1: неделю он скажет, я хочу к тебе, я смогу тут же его забрать. Да, да, ну, у меня так с лагерями было, точно. Я тоже знала, и специальных поближе так отдавала, что я понимаю, что могу приехать. Да, если не такое, что... ты сказал, давай не -не -не, дорогой. Mm -mm. Я тоже это не поддерживаю. Я рада, что ты тоже это не поддерживаешь. И я хочу сказать, если с зависимым родителем, ну, коими мы все в той или иной степени, конечно же, является, если у вас есть какие-то черты, которые вас, ну, правда, уже пугают и настораживают, хотя вот в этом отделении от ребенка, если вас кидает в дрожь, у вас посеют ладошки, вас начинает тошнить от страха, а вроде бы как пора потихонечку отпускать там в пятерочку, три метра да, от дома, ну, если это сильно захватывающее чувство, конечно, ну, это правда повод обратиться к специалисту, к психотерапевту, к психологу, потому что это точно не про вашего ребенка, а что-то про вас. То, что происходит с вами, когда ребенок отходит Тогда кто вы, где ваши границы, это, возможно, это один из таких признаков для того, чтобы уже начинать что-то делать для себя, самоопределяться.
0: Ну, это правда. Он весело скачет в магазин, у него нет проблем. Да. Может быть, у него есть факторы, которые опасны для него, но он об этом не думает, значит, у него все спокойно в голове. А ты, как мать, понимаешь, что, в принципе, адекватная траектория, да, и нагоняя какую то вот ужас и страх, что тебя похитят, это же из разряда. А как дети становятся созависимыми? Это же большой подачи взрослых. Есть, только так. Ты да. же просто можешь его так, за... я могу его так запугать, он никогда в жизни у меня из дома не выйдет из меня. Просто. Но я запугиваю на дороге, например.
1: Но, но страхи, это вообще-то тоже наши. Тоже наши? Конечно. Ой. Нам вообще. самим страшно, мы пугаем детей. Да. Я, я пугаю своих, там, знаешь, как я учила от люков. плохими дядями,
0: а я от люков. У меня ребенок ходит и прыгает на люках. Мне кажется, дети любят люки прыгать, а я просто стала
1: показывать ему видео, как туда проваливаются Слушай, дети. Слушай, ну это обоже вообще, то безопасность. Поэтому, ну смотрите, ну правда не надо давать ребенку на, на люки прыгать или не надо позволять ему перебегать дорогу в неположенном месте, но ну, это ну, это не про зависимость. Это как раз-таки про такой, ну, есть хороший контроль, а есть плохой это mm -hmm. хороший, хороший контроль, который необходим каждому ребенку. Потому что тогда ребенок понимает, что мир для него безопасен. Потому что это правда. Ну, это. Видишь, понимаешь, как много туда тонкости то, что да. важно разделять, где я контролирую его безопасность, а где я начинаю контролировать каждую его оценку или звонок в телефоне, или там каждую смс -ку. Это вот это же такое повсеместное еще, которое меня. Просто ввергает в ужас, это когда читают дневники девочек-подростков, когда влезают в телефоны своих детей, все это потом усолится, а потом еще ребенку взять прилетает. Я Но... проходила этот опыт, это очень <звук> больно. Это, это очень больно. больно, это очень больно. Это такая неприятная ситуация, которая может потом долго фонить, Это и про доверие, да. и про степень раскрытия, насколько это возможно рядом с самыми близкими. Ну... Это уже про травмы. Да, это уже про травму.
0: Слушай, ну давай немножко резюмируем давай. нашу тему. Мы про созависимость именно в отношении родителя-ребенка. И можно ли что-то с этим делать? Очень ключевой момент, который ты рассказала сегодня на встрече, я бы отметила тот период как раз-таки от полутора лет. Это называется, наверное, вот в моем понимании я не знала этого фактора. Mm -hmm. а, то, что до полутора лет ребенку сильно важно быть с мамой,
1: это я ну, усвоила, разделяю и чувствую. Не только важно, а еще прямо напитаться. Да. Вот да. вот все истории про спока, когда положите ребенка, Нет. он проор ⁇ Вот все про это забываем. Все, все, забыли. Все. Ребенку именно важно напитаться. Чтобы он захотел отходить, он должен быть уверен, да. что этот мир безопасен. И я тут все получаю, я могу вернуться и снова подпитаться. Это работает. Да. Это правда работает. Я помню,
0: у меня ребенок до 9 месяцев не слезал с рук, и, как бы так, со стороны, Чего? почему uh -huh. ты
1: приучаешь к рукам все дела просто 9 месяцев, и потом он слез и побежал. Да, потому что у них. Потому что мы лишаем детей почему-то своего естественного, интуитивного стремления к развитию. Вот чем мы еще взрослые делаем в своей независимости. Правда, ты давай ему то, что по потребностям, Наблюдай за ним, и он встанет и пойдет, uh -huh. и пойдет играть, и пойдет разговаривать, и будет учиться. И когда он пойдет и будет к тебе приходить, как-то уже чуть-чуть, вот немножечко, да, в этот период, когда ну, важно замечать тебя, как он приходит, Важно начинать определять эти границы своей, то есть не надо приходить я в туалете, мне там это не подходит. Как-то ну про себя тоже говорить, что есть я отдельный человек, есть ты в чем-то отдельный. Мы встречаемся в каком-то месте. В общем, чем
0: раньше ты начнешь контролировать и анализировать, да, вот нет, ты правильное слово потребило наблюдать угу. путь ребенка, наблюдать. тем проще вы выстроите отношения, потому что. Честно, смотря, допустим, на знакомых своих родителей, ну, в 50 лет уже там что-то сложно Ой, делать.
1: сложно, психика очень ригидная, сложно, Юль, да. Очень.
0: Поэтому важно начинать развивать и делать детей счастливыми.
1: Да. Это так для, для будущих, да, родителей.
0: Да. В нашей жизни сделать счастливый будущий мир, где адекватные люди, ведь наши дети тоже будут создавать семьи. И так круто, если они будут уже использовать наш опыт, знания и все то, что мы обсуждаем Так, и будет. так и будет. Я счастья. в это верю. Ты работаешь в этом направлении? Я работаю
1: в этом и верю в это. Правда. А еще мы говорим
0: об этом направлении много и часто. И в следующих выпусках мы поднимем не менее интересные и очень а, откликающиеся темы всем.
1: До встречи. Пока-пока. Пока.